0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Hoje nós estamos em mais um episódio. Eu tenho a honra de apresentar o Alessandro Baguin. <risos> arquiteto e engenheiro, crossfitter nas horas vagas, Ai
1: meu Deus.
0: <risos> <risos> Alessandro, se apresenta aí para o pessoal.
1: Olá Mariana, olá galera, é, obrigado, a honra é minha para ter, ter recebido esse convite para esse podcast, é, sou o Alessandro, engenheiro arquiteto, como a Mariana acabou de falar, é, trabalho há cinco anos aqui no Brasil Então conheço um pouco as dinâmicas aqui do, do mercado As tendências é, Que vai ser um pouco o tema de hoje né?
0: Sem dúvida Alessandra, eu vou te falar uma coisa Vou te confessar <risos> agora Eu tenho um pouco de inveja da sua formação é Meu sonho sempre foi fazer arquitetura Junto com a engenharia No momento eu sou só engenheira Com paixão pela arquitetura então eu tenho um pouquinho de inveja, assim, dessa sua formação dupla.
1: Na verdade, a minha o meu sonho no começo foi ser um arquiteto, sabe? A, acabou que eu fiz algumas visitas né, para escolher qual era a faculdade mais certa para mim, mim. Eu fui visitar a Veneza, a faculdade super renomada uh, na Itália para arquitetura. E daí começou a me despertar essa... Esse pensamento que eu tenho até hoje, que estou desenvolvendo até hoje sobre a construção, né? é, percebendo como os arquitetos falam de poesia, falam de formas, é, e fiquei meio assustado e aí passei para a parte de engenharia. É, então, é aí descobri essa formação, esse mundo de número, matemática, de é, coisa certa ou não, mas também, né, contra esse esse curso que teve onde teve oportunidade de ter contato também com arquitetura, e que me ajudou a, a formar a minha o meu pensamento sobre a constructability, né, que é o tema de hoje, que a gente quer falar para vocês, né.
0: E é justamente isso que eu sinto falta como engenheira quando você é engenheiro civil, eu acho que é, se você não, não tem novas visões e novas experiências, você acaba ficando muito preso, sabe, é, no que é a construção em si e como executar aquilo. Você, às vezes, esquece um pouco que aquele espaço vai ser ocupado por uma pessoa, você deixa de levar em consideração alguns aspectos mais humanos é o que eu sinto às vezes conversando com alguns colegas com sabe? Certeza. então eu acho que essa sua formação dupla é, que te permite ter essa visão do tema de hoje, como você uhum. falou que é o constructability e assim, eu achei muito legal quando eu vi o seu post no LinkedIn Eu falei, nossa, eu tenho que falar com o Alessandro <risos> pra gente fazer um episódio sobre isso Porque eu acho que o resultado que você chegou é, Nessas publicações que você está fazendo É muito próprio dessa sua formação dupla, Sim, né? Sim, com
1: certeza Apesar do fato que, na verdade, acho que me considero uma ovelha negra, né? Porque a maioria dos meus colegas, afinal, viraram muito engenheiros, muito arquitetos que sempre é mais contra a tendência, né? Até hoje publicando também essa essas matérias, mas para fazer mais esse chamado, né? A voltar a pé, com pé atrás para as pessoas envolvidas no mercado da construção civil. É né? quando falo de construção civil também aqui se outra criticidade, outra coisa, outro uh, aspecto que uh, tenho a falar. O mercado da construção civil não é só construir manter em vivo esse espaço e depois por que não tem que reciclar tudo tem um começo tem um fim então com essa matéria quis promover esse meu pensamento que como você falou vejo que está faltando no mundo do, da construção civil né? repito nos arquitetos, nos engenheiros quando eu falo de engenheiro, eu falo do mecânico, eu falo do, do civil, né? que sou muito focado em desenvolver o projeto, a obra deles, uh, mas sem ter um olhar mais amplo, abrir os horizontes, entender que o projeto tem interferência, tem ligações. né? O que falta ainda também é entender, uh, a partir do parte do projeto, como o espaço é percebido para os diferentes usuários. Né? Hoje em dia, com certeza, a tecnologia depois ajuda, pode ajudar a gente né? prevendo um espaço que consiga interagir com o usuário através de tecnologia que monitore os ambientes, a temperatura. Então, através de temperatura, conectar ela com o humor das pessoas. né?
0: Os famosos gêmeos digitais, né, onde você consegue fazer toda a coleta de dados dos prédios em tempo real e analisar se a forma como eles foram concebidos está sendo de fato utilizada como foi idealizado. Eu acho que a tecnologia está aí para isso, né, realmente é, melhorar os resultados que a gente tem em tudo.
1: Exatamente, exatamente, com certeza.
0: Mas vamos resumir aqui o conceito de Constructability, se você pudesse criar uma
1: definição. A definição é muito complicada, porque na verdade, com o que eu também lancei na segunda matéria, eu queria construir esse conceito juntos, porque acredito que Constructability abrange todos os milhares de conceitos, de trends né, que eu falo na construção, é um único uh, conceito que eu chamei de constructability, né? mas que é a capacidade de construir, tra traduzido literalmente, né? mas é, é, é uma, um chamado né? a, a, a prestar atenção que não temos que se focalizar só em determinado aspecto, mas que cada um tem que ser uh, considerado e, prestado em, e prestar atenção nele. Uh, hoje em dia se fala muito em tecnologia né e, esse, esse caem muito nessa armadilha todo mundo fica fascinado no Information modeling eu também fui um dos primeiros uh, porque eu realmente acreditei nesse nesse movimento nessa abordagem nessa filosofia que acho que hoje em dia uh, tá perdendo um pouco de valor uh, mas é que o mais está tentando uh, resumir esses conceitos, né? Mas também por isso eu tô querendo me desassociar, porque hoje em dia se foca muito em tecnologia, nesses aspectos técnicos, é, é querendo digitalizar qualquer coisa. Né?
0: É quase um fetiche, né? O pessoal gosta de falar de disrupção, isso. inovação, tecnologia e parece que vira uma conversa muito vazia, né? E acaba saindo do foco. A gente perdeu totalmente o foco, eu acho, às vezes, né? Dependendo das Isso. conversas que você entra, parece que você entra num universo paralelo, Exatamente. assim. As pessoas deixam de pensar no resultado final, no usuário, na pessoa que vai fazer toda a percepção, experiência daquele espaço, e fica ali naquele entrave naquele de tecnologia, tecnologia, produtividade a qualquer custo, e não, não param pra questionar é, o real motivo de se estar tá fazendo aquilo.
1: Exatamente. Eu falo também sobre outro conceito que acho que me motivou muito uh, a perseguir também essa, essa filosofia, essa, esse termo, né? E me desassociar a todos os trends do mercado. É o fato que todo mundo quer, hoje em dia, virar uma startup, e, uh, desenvolver um aplicativo. Quando a maioria das startups são construídas sem desmerecer aquelas que realmente uh, conseguem uh, criar uh, uh, um valor pela comunidade, pelo mundo, a maioria são construídas em cima de ilusões. Um exemplo emblemático no nosso mercado foi a WeWork, que ele já uh, 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 explodiu porque criaram se vender como uma empresa digital, quando na verdade não é digital, eles trabalham com espaço, com o um tijolo, com o um concreto, então não podemos esquecer isso, é... a gente trabalha com um ativo físico, com o um mundo real, então sim, vamos digitalizar, que é o que vai acelerar esse processo de otimização, de eficiência do nosso da nossa indústria, mas não temos que esquecer que afinal aquilo tem que ser construído de verdade.
0: E é. isso é uma coisa que eu vejo, muitas vezes, com relação a startups, principalmente... Elas esquecem desse aspecto, que o, o, a nossa indústria é uma indústria de durabilidade. A gente não trabalha com um produto que vai sair mês que vem e que ele pode ser alterado na, na próxima versão. Uhum. Quando, a gente faz, quando a gente faz um prédio, quando a gente constrói um espaço... Não tem como você ficar fazendo tantos testes assim, quanto quando você vai construir um produto em série. É completamente diferente.
1: Né? Exatamente. E também, outro aspecto importante que eu, que eu comentei nessa matéria é o fato que a construção civil, criando um ativo, criando um, um algo de físico, de real, tem o poder de moldar ah, essas startups, as empresas e construir o futuro, que okay? é o real papel da, dos arquitetos, dos engenheiros. Né? E, as startups funcionam, a maioria, para fornecer serviços. Pra... Mas esses serviços funcionam porque quê? Funcionam porque a gente tem algo de físico ah, sobre o qual ah, criar uma eficiência de processo né, para ah, atingir o usuário. Então, a gente tem esse poder de conseguir criar um novo ativo, um novo elemento físico para que as empresas consigam criar novas startups, novas ideias, né? Então, qual é a origem das ideias? São os arquitetos, mas um o arquiteto também hoje em dia é o um arquiteto também informático, né? É, essa, similar, essa similaridade de termo não é acaso.
0: Eu vejo que hoje um problema que a gente tem também, é, voltando de novo no ponto da tecnologia por ela mesma, é que as pessoas acham que a tecnologia substitui o bom arquiteto e o bom é. engenheiro. E isso começa a ser muito perigoso. É, a dependência completa na tecnologia e começar a subestimar a sua capacidade... Uhum. É, é muito complicado. A gente ouve falar da era da singularidade. É, Para quem não sabe, o Alessandro e eu nós somos aficionados em boas leituras <risos> e a gente acaba tendo a mesma lista de <risos> livros. Assim. É, então, o, a gente ouve falar muito da singularidade. Para quem não está familiarizado com o termo singularidade é quando a gente tem a capacidade é, mental dos seres humanos sendo superada pelos computadores. Uhum a gente acaba acreditando ou se apoiando muito nesse conceito e deixando de considerar que a gente tem a, a, o computador mais fantástico do mundo Exatamente. na nossa cabeça, né? Exatamente.
1: Esquecendo também do fato que é essa inteligência artificial, é, todo esse algoritmo, são montados pela nossa cabeça. Então a gente é o dono do nosso futuro, dessa, dessa tecnologia. Então, em algum momento algum ela vai se revoltar, acredito, contra a gente. A gente tem esse poder na mão. E, e acredito que cada um tem que uh, contribuir nessa evolução. É, quanto mais pessoas uh, se conectam, que também isso aqui é o poder da tecnologia, das redes sociais, né uh, quanto mais a gente acrescenta conhecimento, quanto mais rápido a gente vai conseguir... Uh, chegar na construtabilidade né? Que eu falo.
0: E daí volta é, naquilo que a gente estava falando de percepção do espaço, uh -huh. é, dessa parte de uso. Quanto mais pessoas estão conectadas e quanto mais a gente conecta o espaço construído a essas novas tecnologias, é, maior a chance de a gente aproveitar melhor esses espaços, é né?
1: Que somos nós que montamos espaço, os usuários que vamos ter a oportunidade de... Uh, eu acredito muito que o, no futuro o arquiteto vai ser um consultor para os usuários criar os próprios espaços. Eles vão, vão guiar eles. Né? E, eles vão dar as ferramentas para construir os próprios edifícios, os próprios ambientes de trabalho. Dando eles as ferramentas para traduzir as próprias né, que possa as próprias percepções, em algo que realmente reflita a exigência deles. Né? Porque é muito comum, a gente faz muito esse trabalho também, a parte de mente de trabalho, de escritórios, na minha própria empresa onde eu trabalho, na FM, trabalho de envisioning com as empresas, para entender que hoje em dia se fala muito de smart working, co-working. Mas vamos entender realmente qual é a percepção dessa da, dos usuários, dos donos de do edifício para refletir elas em ambiente físico. Né? E não só colocar uma plantinha, uma parede legal verde, amarela, e aí você fez um espaço smart, Não é não é exatamente isso, né?
0: É igual a história de open office, né? Que o pessoal acha que ter, é para você ter colaboração no... Numa empresa é simplesmente você ter um open office, né? Você pega, abre uma planta e pronto, agora isso. você tem uma empresa colaborativa. É, exatamente,
1: exatamente. Não é isso, <risos> porque aí cada pessoa é, quer gosta de trabalhar de uma maneira diferente. Por exemplo, eu preciso a maioria do tempo me focar e trabalhar sozinho para desenvolver minhas ideias. E tem outro momento do dia que eu preciso... Uh, me conectar ao meu, ao meu time de projeto para entender uh, as ideias, interagir e desenvolver. Então, quanto espaço eu dedico, quanto tempo eu dedico no determinado espaço e quanto eu dedico no outro espaço de interação? Então, na base dessas métricas, vamos dimensionar nossos ambientes, né? e, não, e não em cima de percepções.
0: E é dentro disso tudo que eu percebo que eu tenho um interesse cada vez maior por áreas como ecologia social, psicologia ambiental e neuroarquitetura. Exatamente. Porque eu vejo que é exatamente essa questão que a gente tem hoje e que essas questões só conseguem ser trabalhadas quando você tem é, a percepção do usuário associada a tecnologias. Porque, por exemplo, a gente sabe que a percepção que uma pessoa vai ter de um espaço como um todo... Uhum ela é muito complexa, porque o nosso cérebro ele é extremamente complexo. É, a, a percepção é uma percepção altamente sensorial de coisas que a gente não consegue é, descrever conscientemente. E por ter tantas variáveis assim, é impossível você computar isso sem tecnologia. Então daí entra essas Exato. tendências todas dentro desse conceito de constructability, é. né? Que você tem a parte de aí você tem digital, você tem design generativo, design para... Sobre esse tema
1: específico, acredito que o que uh, vai ajudar muito e é que acho que vai ser a tendência de mercado um, desse ano são os smart devices os wearable devices né? que são os, de, o, o, os devices que as a gente pode uh, colocar no nosso próprio corpo, que a gente pode... Uh, hum, falar, ...endossar em italiano, pode a palavra em português, desculpa. E que são conseguem traduzir eh, as métricas do nosso corpo, o batimento do, do nosso coração, a temperatura do nosso corpo. é né? através desses parâmetros básicos, a gente, e relacionando eles, as, as nossas atividades dentro dos espaços, aí sim, a gente consegue entender como as nossas emoções funcionam.
0: É, é muito legal tudo que a tecnologia está proporcionando para gente. Eu acho que o momento que a gente vive hoje é, exige justamente isso, uma interdisciplinaridade muito grande e comunicação entre diversas áreas, né, que nem aqui. A gente falou de arquitetura, a gente falou de projeto, a gente falou de construção, a gente falou de operação, né, que é justamente nesse momento que entra os sensores e tudo mais, e principalmente a experiência do usuário, eu acho que o usuário ele acabou sendo deixado de lado nesses últimos anos, sabe? A gente falava de produtividade no centro, a gente chegou a falar de sustentabilidade no centro e a gente foi deixando quem realmente importava de lado.
1: É, falando nisso, a FM está investindo muito sobre essas temáticas, é, que a gente é uma empresa de engenharia, mas a gente agora abriu o, o circo, né, que a gente chama, trabalha com o circo, é, o circo de people, as pessoas, a gente tem psicólogo dentro da nossa empresa para fazer as entrevistas e entender a psicologia dos espaços. E a gente tem um laboratório real, né, que é o nosso escritório de Roma, onde a gente implementou todas essas tecnologias que permitem de monitorar os ambientes e traduzir essas métricas. é a gente monitorou desde a abertura da desse novo escritório, que tem mais ou menos dois anos. O número de startups que que foram desenvolvidas e é, começaram dentro da própria empresa FM e ideias aumentaram cinco vezes. Uh, antes de ter escritório, a gente tinha uma ideia inovadora cada ano. Agora temos quatro, cinco ideias novas né, sobre as quais a gente trabalha. Uh, a gente abriu várias startups esse ano. então como traduzir a emoções, com a dos espaços. qual a influência do espaço? Qual a influência do espaço é essa? Exato. É, aqui a está falando de bem-estar, né que é emoção de espaço, psicologia de espaço, que pode per ser, per ser percebida como algo de muito abstrato, uh, é muito longe do mundo da engenharia, da arquitetura, é que por muito tempo nunca foram consideradas. Mas, na verdade, a gente está levando na mesa é, métricas bem práticas e simples que podem ser é, utilizadas que podem para medir é, o impacto do espaços no ser humano, no usuário, né?
0: Assim, parece que a emoção é uma coisa muito abstrata, mas, é. mas tem uma definição que eu gosto muito de um biólogo, que ele fala que emoção é simplesmente o processo que o seu cérebro computa o valor de um estímulo. Então, se você está falando em computar o valor de um estímulo, não é nada tão abstrato quanto parece. Você consegue fazer isso com sensores, você consegue fazer isso com, com a tecnologia, Como sabe? Deus
1: fala muito sobre isso.
0: Então, quando você trabalha com esse conceito, que eu gosto bastante de emoção, é, você consegue aplicar melhorias no espaço construído, você consegue aplicar melhorias em praticamente tudo.
1: Sim, exatamente. Estava falando, o nosso livro o predileto fala muito sobre esse tema, como tudo pode ser traduzido em algoritmo, né?
0: Sim, sem dúvida. E, assim, eu acho que uma dificuldade muito grande que às vezes a gente tem é de pensar em tecnologia associada a produtos é, de baixo valor. É muito difícil hoje na construção civil você enxergar isso. Eu falo em é, casas de baixo custo, uhum. né? Affordable housing. Uhum. É, tem gente que acredita ainda que casas de baixo custo tem que ter baixa tecnologia associada. É, quando na verdade é exatamente o oposto, exatamente. né? Qual, que é, a sua, qual que é a sua visão sobre casa, affordable housing e tecnologia?
1: Não, exatamente, como você falou, a tecnologia uh, tem que entrar, uh, tem que ajudar a criar uma casa uh, um, a fordular, os, uma casa de baixa renda, mas para fazer isso a gente precisa, precisa uh, de um, construir um ambiente bom, saudável para, para uma pessoa com o um mínimo de uh, recursos disponíveis, né? então a tecnologia entra ali entra em ajudar a, a atingir esse resultado uh, que tem que ser uh, de qualidade apesar de falar de casos de baixa renda então como você falou associado a baixa não é uh, associado a baixa qualidade né é um, um espaço um espaço acredito que mais exemplifica, representa uma construção eficiente, que deveria, pelo menos, representar uma construção eficiente. Né? Construção que, com o mínimo esforço, com o mínimo recurso, atinge o resultado de criar um espaço. Mas com a
0: sua experiência mas com a sua experiência de Brasil, vamos lá agora para a sua experiência de Brasil. Uhum. É, <risos> Quais gargalos você enxerga para isso?
1: A instrução, o conhecimento, Uh, porque como falei uh, a tecnologia é a gente que faz então mais gente atinge o, o conhecimento e consegue compartilhar conhecimento, mais rápido essa tecnologia vai progredir mais rápido a gente vai conseguir uh, criar eficiência né que é o que uh, acredito seja o objetivo final de toda essa tecnologia que também eu coloquei nessa minha mapa mental de ligações de tecnológicas. Então, eu acredito que é o grande gargalo, nascente para para pensar, se a gente se faz uma pergunta, duas perguntas, do porquê isso, do porquê aquilo, a gente vai chegar na falta de conhecimento sobre o tema.
0: Falta de conhecimento de quem você acha que tem um impacto maior? Das pessoas que estão construindo? ou do usuário final que não sabe cobrar isso? Eu
1: acredito que é dos dois lados. Eu acredito que é os engenheiros, os arquitetos, né, quem está no lado de quem constrói, eles desenvolveram uma linguagem deles né, que eles não conseguem transmitir para os usuários, para os próprios clientes. E, ao mesmo tempo, o próprio cliente não consegue transmitir a própria exigência para o arquiteto. Então, isso que está criando o conflito. É a incapacidade de criar realmente uma, algo, um ativo físico que reflita o que a gente precisa de verdade.
0: Eu comecei a tentar descomplicar a, a construção e e a nossa forma de, de se comunicar quando eu comecei a trabalhar na Being Object. Uh -huh. E eu tive que explicar pro meu pai o que isso eu fazia. Isso aí,
1: e mesma coisa, eu vivo diariamente, nossa <risos> senhora, é exatamente isso, é exatamente isso.
0: E daí eu peguei e falei, não faz o menor sentido eu tentar complicar e ninguém saber o que eu faço, sabe? Mas
1: é, é exatamente isso, eu tento falar pros meus pais, pra minha namorada, pra todo mundo, ninguém entende, ninguém entende por quê? Porque a gente fala com um tecnicismo, com super palavrões, building information modeling, inteligência artificial, deep learning. Que, que é isso? Eu quero um espaço, entendeu? Eu, eu, eu quero dormir numa cama confortável e me acordar bem, entendeu? Esse é o final da história. Que é, que é aquela velha briga, né?
0: Valor percebido versus valor oferecido. Não adianta nada... Eu pegar, virar pra uma pessoa que tá morando na rua e oferecer pra ela um casaco da Prada, quando na verdade ela só quer um cobertor corta-febre, sabe? Ela vai olhar o casaco da, da Prada, ela vai falar, pô, legal, mas ela não vai dar a mínima para aquilo. Ela só quer se cobrir. Ela só quer, ela só quer se manter aquecida. Ela não tá nem aí se é Prada, se é Gucci. Ela nem vai ver valor. Exatamente. Prada, o, que ela, o que ela tá percebendo é só vai me manter vivo, vai me manter aquecido, ponto. Entendeu? Podia. Ser de qualquer outra marca, podia nem ter marca, podia ser um pedaço de cobertor. Isso aí, é
1: exatamente isso. Você está falando, o mesmo você tá falando assim... no mesmo idioma. Ele está falando no mesmo idioma.
0: Não, e assim, eu acho muito interessante que, o, o, acho que eu nem, nem sei como que a gente acabou se conectando, mas eu lembro que numa das nossas primeiras conversas, o que eu reparei e que eu, eu tenho como lembrança viva até hoje é que você nunca, nunca, nunca descreveu o que você e a EFM fazia como BIM, embora Não. sempre fosse.
1: Exatamente, é... exatamente. A FM nasceu antes do Alessandro chegar, antes de Marco, outro meu colega na Itália chegar e se dedica hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, estou tentando me desconectar desses temas. Né? Eu falo que estava na DNA já da empresa. né? Porque ela que me ensinou, na verdade, o que é verdadeiro o BIM, né? que não é o BIM, mas é a constructability, é construir de maneira integrada. Eu falo que o karma da FM é a integração, é né? integrar as várias disciplinas, as várias etapas do ciclo de vida de um ativo e entender quais são esses mecanismos. Hoje em dia eu falei também que a gente incrementou também os mecanismos emocionais do espaço, então o, o fator people. Mas, como explicar tudo isso para os nossos usuários esse é o, grande, o maior desafio e também eu, você estou com um outro tema né falando também de gargalo mas a construção civil é o fato de ir em cada construtora em cada arquiteto e cada um te faz depois um barulho diferente e te dá uma solução diferente para o sua casa seu ambiente de trabalho que você quer construir que você quer inovar que modificar, tipo, isso é um grande gargalo, porque aqui, aqui, aqui fala engenheiro, tipo um mais um é dois, tipo, eu preciso de um ambiente para os meus funcionários trabalhar e executar essa atividade dessa maneira, é, é isso, é o espaço a, 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 tem que traduzir essa exigência a é, é única. Mas as soluções no, no mercado são sempre... Mas
0: daí é exatamente o que a gente tinha na indústria é, de tecnologia de hardware de computador. O que, que acontecia? Você tinha vários players, cada um tinha uma solução, Não. e uma solução com níveis de especialidade muito grande. Então você tinha lá o computador da IBM, você tinha o Macintosh, você tinha vários, assim como na parte de celular, de telefonia, é. né? você tinha Nokia, Blackberry, você tinha vários dispositivos. É, todos eles, eles tinham um design diferente, então se você tinha um Blackberry, você tinha aquele teclado, né, uh -huh, de, sim, sim. de digitar com as duas mãos, se você tinha o Nokia você tinha um, um design, se você tinha um Ericsson, era aquele de abrir, é, de abrir e fechar, é, Motorola e por aí vai. É, o que acontece, o que aconteceu, você estava tendo um nível de variedade, um nível de complexidade e fragmentação muito alto dessa indústria. Sim. Porque você tinha todas essas, essas diferenças entre um e outro, e o que a gente vê hoje é que a gente foi para uma arquitetura comum. Esses produtos, é, depois desse alto nível de complexidade e variedade, hoje eles foram para uma arquitetura comum. Como assim? Se você for olhar para o celular, é, independente da, da plataforma de, de software que roda dentro dele, você vê que o, a aparência é basicamente a mesma. Sim. Você vê que hoje qualquer smartphone ele tem mais ou menos a mesma, o mesmo aspecto geral. Sim. É, ele atende a mesma. O hardware dele é praticamente o mesmo. E a aparência física também. Que é exatamente isso que você falou. Se a necessidade é uma, a solução também deveria ser uma só. Com, com, uma, com uma taxa de variação muito menor. Então, assim, eu vejo que a tendência da arquitetura hoje é caminhar para uma arquitetura comum. Não digo que vai ser padrão, que todo mundo vai morar. Num quadrado não, cinza não, não. e por aí vai. É, eu só digo em questão de reduzir a complexidade e fragmentação da construção e da indústria como um todo.
1: Isso aí, porque também eu, se fala muito hoje em dia de estandarização, né? O BIM também uh, envolve tudo isso. Mas é, é como é, ouvindo o que você está uh, falando, talvez, né? se possa interpretar isso como a solução é estandarizar tudo o máximo possível. Eu acredito que, como você falou, não, não é isso a, 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 a única a verdade. né vai, vai ser uma ferramenta, um tool que vai ajudar nesse caminho. Porque ao, ao mesmo exato, tempo exato. que a gente precisa otimizar, estandarizar, a gente não vai, acredito, conseguir se paragonar Há outro tipo de indústria, como a, a, a telefonia, né Ou do iPhone, que todo mundo quer o iPhone igual. E na minha matéria eu falei da indústria de automóveis, né? que todo mundo gosta de ter um carro do amigo, o Mercedes, o BMW. Quando, na verdade, no nosso mercado, cada um quer sentir o próprio espaço, o dele. Sim. Tem que ter, é, refletir a pessoa, o próprio usuário
0: Porque quando você fala de emoção Que era é aquilo que a gente estava falando antes Você tem ali aspectos culturais e pessoais associados uhum. é, Você não tem só aspectos gerais, fisiológicos e biológicos dos seres, dos seres humanos né? Você tem especificidades de como a pessoa vai se comportar E daí vem essas variações mais específicas Exatamente
1: então, esse aqui acho que é um grande desafio é como mediar entre essa tendência de estandardizar e automatizar o máximo possível com a personalização da exigência.
0: Poxa, Alessandra, eu acho que se a gente for continuar falando disso, a gente
1: <risos> vai aqui. Tem razão. A gente poderia continuar, 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 continuar.
0: Ah, o tema é tão amplo, né? eu vou ter que trazer um vinho daí a gente <risos> vai ter que continuar por umas três
1: horas italiano, vinho italiano
0: poxa, mas é isso assim, eu acho que a gente tem que continuar essa conversa em outros episódios vamos,
1: vamos Só que. é uma honra <risos> outro convite ter oportunidade de falar porque acredito que também parte das conversas é sobre esse tema, que as pessoas não param, se dedicam um pouco de tempo para refletir sobre o que eles estão fazendo esse momento que você me deu de presente me ajudou também a evoluir no meu pensamento e nas minhas ideias, no meu... no que é certo, né? Uh, obrigado pra, pelo convite.
0: Eu que agradeço a presença. De verdade, é sempre muito bom conversar com você. Você voltará mais vezes.
1: Obrigado, obrigado. <risos> eu, eu mais vezes eu voltaria com vontade. Obrigado.